0: 谢谢各位的到来啊，也感谢一席策划这个公开课。呃，我是王楠，我在清华大学建筑系从事建筑历史的研究啊、呃。那么，希望从今天开始跟大家一起分享中西方建筑史上很多著名建筑的故事。我们所在的地方是清华大学新林院八号，它是梁思成和林徽因的故居啊、呃，很多人都知道。梁思成、林徽因就是清华大学建筑系的创始人，我相当于是在祖师爷的家里跟大家讲建筑，所以我现在的心情是如何的激动，大家也可想而知。歌德说过，建筑是凝固的音乐，对吧？很有诗意的一个说法。可从我们学建筑史的人看来，好像雨果说的“建筑是石头的史书”更对一些，尤其对西方建筑而言。如果再加进中国建筑的话，我们可以说中西方的建筑。是土木砖石写成的史诗，所以希望能和大家一起来感受这首东西方建筑的史诗，啊，开启一场东西方建筑之旅。如果要开展一个中西方建筑之旅，第一站应该设在哪里呢？罗马，当然是罗马。大家是不是很熟悉这个台词啊？经典的影片《罗马假日》的结尾啊，记者们围着奥黛丽·赫本饰演的安妮公主问。这次出访欧洲各国首都，对哪个城市印象最深刻？公主先是很官方的回答说：“各有千秋。”最后终于抑制不住内心的激情，说道：“罗马当然是罗马。” Rome. I will cherish my visit here, in memory, as long as I live long here memory。as as my 所以，我们也从罗马开始我们的建筑之旅。罗马在西方被誉为“永恒之城”、“不朽之城”。因何永恒？因何不朽呢？我觉得，在世界上吧，没有任何一座城市会像罗马这样，从古罗马到中世纪，到文艺复兴，再到巴洛克时期。新古典主义时期、近代各个历史时期最精彩的杰作汇于一堂啊！所以歌德说过，一个人如果看到了罗马，他就看到了一切。那文艺复兴时候，很多大建筑师像布鲁乃列斯基、布拉曼特、帕拉蒂奥都有过这样的年轻时候的经历，到罗马的废墟上去徘徊、去欣赏、去测量、学习古建筑，啊！所以年轻时候他们都经过这样的学习。像是朝圣一样的去看罗马，有一句名言叫“条条大路通罗马”，这是通向罗马的很典型的一条大路。这个话会让我们误以为很多大路通向的那个罗马城是一个很平坦的大都市，对吧？可是实际上，真正到了罗马，发现原来罗马是一座山城。我们到处可以看到这样的上坡下坡的路，甚至是这样的一座大台阶啊，这个是很有名的，叫西班牙大台阶。名字叫西班牙大台阶，其实，在罗马。今天去这个地方的年轻女生都会买一个甜筒冰淇淋，模仿罗马假日里面公主的造型，哈、啊，是非常浪漫的一个地方。那、啊、为什么会是这样呢？其实，罗马是建在七个小山头上的，换句话说，从七个小山头上的几个部落慢慢发展成为西方古代历史上最大的城市。这七个小山在。罗马诗人维吉尔的口中叫七座大山，哈，有夸张的这个成分。我们看这个共和时期的罗马地图，这个弯弯流过的这个河是罗马城的母亲河，叫台伯河。围绕它有七个山头，这七个山头里面比较有名的两座山，一个是这个叫帕拉丁山，是罗马皇宫所在地；一个是这座叫卡比多利尼山。是罗马的朱庇特圣殿的所在地。这个最重要的两座山呢，今天发展成英文里面两个很重要的词 ：palace 是这个帕拉丁山，然后 capital 是这个卡比多利尼山。啊，所以可以说罗马是整个西方的首都也不为过。要是中国人选择一个地方建立首都，一定会去看风水，找一个土地很平旷，然后取水也很方便，适合建都的地方。罗马人不是这么想的。他说：‘我发迹的时候是这七个小山头，我就要把它盖成世界的首都。但实际上那个台伯河刚才看了，在那七个小山头的下头取不着水。这时候罗马人就发挥他这个一根筋的精神哈、啊，从远在几十公里以外的其他水源高的地方把水运过来。怎么运过来呢？用罗马这种特有的高架输水道。这个水渠的顶上是一根输水管。下面用拱券高高的架起来，为什么呢？因为从那个远在十几公里以外的水源地到罗马的过程中，可能要跨过大河、跨过山谷，他就用这样一根筋的精神把水一路的运过来。不仅是罗马城自己哈、啊，罗马的很多殖民地啊、行省也都这么干。这是在西班牙塞戈维亚，你看三层高的输水道，号称魔鬼桥、嗯，非常壮丽。由于来的这个水位很高啊。罗马城得天独厚，可以造很多喷泉。今天罗马更是遍地都是喷泉，其中最最有名的一座是这个特列维喷泉，装饰了很多壮美的雕塑，俗称叫许愿池。有一种说法是，离开罗马的前一天，跑到许愿池，背对着这个喷泉，扔出一枚硬币，如果扔进了喷泉里，以后就能回到罗马啊。其实这个动作是很容易实现的，能不能回罗马？人生可不好说，我我去了一回，到现在也没回去。在这个许愿池里拍过的非常著名的这个电影哈、啊，美轮美奂的这个景象，是费里尼的《甜蜜的生活》。然后这一这一小段情节也蛮有意思，那个男主角追追逐这个女主角追了一整天了，到深更半夜了还跟着她满地跑。然后呢，这个女主角捡到一只流浪猫，还让那个男的去给她买牛奶，半夜三更。然后等这个男的买完牛奶回来，就看到了一动人的一幕：女主角穿着晚礼服走进特列维喷泉里头去了。然后那一瞬间，这位男士有点晃神了都，都忘了自己今天是要干嘛了啊！后来当然他也潜伏到喷泉里，是、啊、吧？两两人都开始有一点要发生情感了。这个是那那部电影里面最最浪漫、最最唯美的场景罗马发展到顶峰的时候是在所谓的帝国时期，大概相当于中国的东汉时候吧。每一个皇帝都在这里建造自己的纪念碑，然后它形成了一个二十平方公里的巨大的规模。呃、嗯，什么概念呢？今天北京二环路以里是六十平方公里，相当于三三分之一个北京的老城。然后我们先来一番概览哈、啊，看看皇帝们都大概做了什么事情，然后进行一番仔细的考察。奥古斯都啊、呃，历史学家在评评论奥古斯都的时候说，他得到一座砖头的罗马城，可是他把它变成一座大理石的罗马，用来说皇帝的不朽业绩。可是从建筑学的角度讲，这句话是有问题的。一会儿我们讲罗马建筑的时候就会发现，奥古斯都没有建造一座大理石的罗马，可是确实进行了很辉煌的建设。他的时代留下的和平祭坛上的大理石雕刻啊，直追希腊人的雕刻。这是举世闻名的大角斗场。这是开始有一个著名的暴君叫尼禄，盖了一个巨大的宫殿金宫。他因为臭名昭著，继任者们就把他的建设通通抹去，把其中一个巨大的人工湖改造成了这个大角斗场。今天变成了罗马的一个标志。你要在罗马城里迷了路，只要找到它，就能找到头绪。啊，再继任下来的皇帝又建造了罗马城更辉煌的宫殿——奥古斯塔拉宫，今天还有遗迹在帕拉丁山的山顶上。罗马城盖到顶峰的时候，大概是在这个图拉真皇帝的时代，他也给自己留下了不朽的纪念碑，叫图拉真纪功柱。这是一根三十七米高的整根石头雕成的大柱子，沿着这个柱子的表面很有意思哈，螺旋上升的雕刻了一长个这个。历史画卷，描写他的军功。近些年，由于旁边的这个马路啊污染太厉害，把这个柱子熏黑了。然后，罗马的历史学家干一件什么事儿呢？就拿那个喷雾一点点清理这个脏东西。他们来做讲座的时候说很自豪，说我们在以每天一两平方厘米的速度前进着，这是他们对待文物的一个态度。哈德良皇帝哈、啊，他也在罗马留下非常多纪念碑。这过去是他的陵墓啊，后来叫圣天使堡。在这个圣天使堡前头有一座桥，圣天使桥，上面有很多巴洛克时期大师伯尼尼的这个雕像。然后大家如果看《罗马假日》，有一个镜头是这个公主抡起一把吉他暴打一个人啊，内幕闹剧发生在这个桥下哈、啊、卡拉卡拉皇帝啊建造了巨大的浴场。这是这个浴场中央的一个更衣室大厅。我们现在看到的天空原来是覆盖着穹顶的，后来都坍塌了。啊、呃，是这种规模的建筑。到了罗马后期，君士坦丁大帝建造的巴西利卡，所谓的多功能议事厅，啊、呃，都是这种宏伟规模的。那么，君士坦丁大帝后来又把罗马搬到了东罗马拜占庭，啊，今天的土耳其伊斯坦布尔。从此以后，罗马帝国慢慢地走向衰落。直到西罗马的灭亡，这是我们看到罗马城一个个皇帝盖的这种不朽的纪念碑。我们再看一看罗马的普通人待的地方。今天罗马很难找到古罗马时期的住宅了，但还好有周边一些地方，比如庞贝。庞贝挖掘出来的遗迹里可以看到，当时典型的有钱人是住这种带天井、带庭院的宅子，他们的房间里面还画着精美的壁画。呃，有一些罗马的快餐厅，而且墙面上也装饰着壁画。哇、哦，这个很不可思议！用红砖和大理石建造的仓库，这在罗马附近一个叫奥斯蒂亚的港口。啊，所以仓库也依然是很优美的建筑。罗马的居民由于过百万啊，城市里大部分的面积又都被皇帝占了，所以他们其实住在很拥挤的楼层里面哈、啊。这这种楼房叫英苏拉，而且底层也一般来说还是比较有钱的人住的。上层就是密密麻麻的普通民众住的这个像鸽子笼一样的房子，呃，也一样是没有这个卫生间的，对吧？也一样会出现前不久大家关注的要倒尿壶的问题。罗马有一些特别懒又没有道德的人，会直接从窗户倒下来。这个历史学家路易斯·芒福德告诉我们，实际上啊，英国像爱丁堡这样的城市。直到近代还这么干，只是比古罗马时候已经文明多了。在倒之前会喊一声：“倒<笑>尿，请注意。啊”哈<笑>，那么很好，奥斯蒂亚这个地方也留下了很多这种印苏拉的住宅，可以看到当时的普通人的住宅，砖和拱券建造的楼房，在他们的一层还有这种小酒吧。我们可以看到他们的酒吧，哈、啊，砖砌的墙面装饰着壁画，大理石的吧台啊，对吧？马赛克的铺地，啊，非常非常讲究的，可以可以想象一下当时人的生活。哎，这是罗马周边港口的情况，罗马也许比这个还要高级一些。大量的皇家的这种纪念性的公共建筑，啊，和密密麻麻的民居，形成了整个二十平方公里的鼎盛时候的这个罗马城。摆在一起的时候啊，特别是看这个复原模型的时候啊，会有一个特别强烈的感觉，这个城市就是没有好好规划，对吧？乱七八糟的挤在一块儿，后来西方的这个城市设计的学者讲出一个道理来说，这一个个巨大个的建筑自己往那一戳，本身也是一种秩序。那好吧，啊、嗯，所以这是城市史上很奇妙的现象，原因也很清楚，它自己要从七个小山头硬盖出来嘛，用它强大的这个工程技术来解决问题啊，所以最后就出现这么一个乱糟糟，但是又充满魅力、充满活力的城市。在细说每一个罗马的重要的建筑类型之前，啊，有有一点是绕不过去的，就是罗马建筑的老师。实际上，罗马建筑的老师是被他们征服的希腊民族的建筑，在艺术上是非常非常卓越的。呃，希腊建筑最杰出的作品是雅典卫城，尤其是这座帕提农神庙。希腊的神庙是一个什么情形呢、啊？通常真正祭祀的地方啊，是一个小房间。但是大部分的地方都被外头一大圈柱子给包围了，所以这个神庙最杰出的这个外观表现，其实是无数的这个大理石立柱，托起上头的横梁，和上最上面的三角形山花，像一个巨大的大理石雕刻一样。德国艺术史家温克尔曼有个著名的讲希腊雕刻的话哈，叫“高贵的单纯和静穆的伟大”，啊，用这个来形容帕提农神庙。也一点都不为过，甚至很多的艺术家也好，美学家也好，都认为希腊的代表性的艺术是雕刻，建筑都是跟着雕刻来的。就好比这个雅典卫城吧，它的总建筑师就是一个大雕刻家，叫菲迪亚斯。为什么希腊会形成了这种以雕刻为主导的建筑风格呢？道理很简单，他用的材料是大理石，然后他用的结构方式是梁柱啊，就是。用柱子托起横梁的方式，这整个建筑的外观也好，空间可能性也好，其实取决于两颗柱子之间石头横梁的跨度。石头由于太重了，当横梁用的时候，能有四米多的跨度就不错了。想超过五六米，就基本上自己就断了。所以我们看帕提农神庙这个三十米的面宽，分了七个开间，每个开间也就四米多。所以，我们我们其实看到的满眼都是柱子，对吧？再往上，在三角形山花里面，啊，布满了当时杰出的大大匠人的这个雕刻，今天绝大部分都被运到了大英博物馆里面陈列的。我们看到这些雕刻，可以把血肉啊、衣纹用大理石表现成这样如栩如生，啊，就终于知道希腊是怎样的一个热爱雕刻的民族。希腊用这种。带雕刻的立柱来建造神庙的时候，慢慢的发展出了他们的建筑法式。啊，我们今天通常西方人是用的 “order” 这个词来说这件事情。啊，那么中国在翻译的时候翻译成了“柱式”。啊，西方神庙的这个柱式是一种什么样的原理呢？其实就是整个神庙的全部设计尺寸。用你立柱的直径作为一个基本魔术来设计，啊，可见柱子在这当中是多么的重要。然后他们还发展出了几种不同性格的柱式，把人体的美赋予给他。最有名的就是这三种。我们只要通过辨认它的柱头啊，就能很好的分辨这几种柱式。第一种，啊，这叫多立克柱式，这个大家可以自己回家做模型，很方便的。你拿一个碗，上面再放一块面包。基本上多立克注视就成功了，是最简洁、最朴素的一款，象征什么呢？象征男性的粗犷、雄浑。第二种这个爱奥尼注视它有两个窝卷有点像女士的卷发，对不对？啊，所以他们说这个象征女性或者象征中性智慧。第三种特别特别复杂，在上面雕了好多好多的树叶。西方人是用这个哈，更少哈。这种叶子多刺而充满生命力，他们非常喜欢它，把它雕在柱头上，形成了柯林斯柱式。啊，关于这个柯林斯柱式，古罗马的维特鲁威写的《建筑十书》里面讲了一个传说，很动人。他说有一个少女死掉以后啊，他的祖母非常的伤心，就把他生前喜欢的玩具呢都装在一个篮子里放到他墓前，又派人把这个玩具偷走，盖了一块石板在上就旁边正好长着这个更少的叶子，就从篮子的缝隙里面钻进去。那长啊长啊，被那石板摁住了，就只好从旁边冒出来。最后就形成了柯林斯注释的这个样子。那么有一个大雕刻家经过的时候，觉得哎呀，这一幕很感人，这个很美丽，把它做成了这种注释啊。所以事实上，所有的这一切都可以看出雕刻艺术在希腊建筑当中所发挥的作用。后来，当然，罗马人进一步发展这个啊，增加出两个柱式来。端头上有一个比多利克柱式更粗犷的，一般叫塔斯干柱式或者托斯卡尼柱式。这边有一个又有小涡卷又有树叶的，就是等于把它们俩相加了，啊，叫复合柱式。所以最后一共五种：塔斯干、多利克、艾奥尼、科林斯混合。啊，基本上这是西方古典建筑最常用的五种柱式。用这个柱式的时候。浑身上下的比例就被规定了，而且这个神庙也会产生一种你需要的气质。比方说，这个海神庙，用多立克注释，非常的威武雄壮，啊，如果旁边再坐上两个男性，是不是非常的般配？爱奥尼注释是不是立刻瘦长，然后高挑了很多，对不对？女性的这个感觉出来了。现代建筑大师柯布西耶非常喜欢雅典卫城的。在这儿，他突发灵感，他说：“温柔的风吹起的时候，艾奥尼柱式就诞生了。运用这种柱式在不同的神庙、不同的建筑上的时候，建筑就获得一种特殊的气质，人体的美被赋予给他了。”前面说的最最杰出的这个帕提农神庙用的多利克柱式，男子雄浑粗犷的英雄的这种气质，而且同时用柯布西耶的话说，一个大的建筑师只有他。能够达到人类精神的最高境界，也就是朴素的时候，才有资格来谈论多立克柱式。所以，虽然它是很简单，一个碗一块面包，可是出来的这个整体效果是最朴素、最打动人的。另一方面，对人体美的更深层的运用是黄金分割比例。哈、啊，大家都听过这个很有名的这个比例。呃，西方人认为美的人体是要符合黄金比的。啊，换句话说。维纳斯的身高啊，除以维纳斯的肚脐以下的高度，要等于 1.618 那么它是怎么用在建筑上面呢？刚才我们说的不朽杰作，帕提农神庙运用了黄金比。首先，它的总宽和总高是一个黄金比，然后它的总高和柱高又是一个黄金比啊，柱就像是维纳斯的腿一样。然后还还有很多，像山部和岩部是黄金比，黄金分割矩形所所形成的。这种经典的这种比例之美，就蕴含在了帕提龙神庙当中，使得它能成为经典的杰作啊，永远焕发出一种和谐的感觉。所以，我们最后如果总结希腊建筑的话，可以说它是用大理石的梁柱结构谱写的诗篇。特别有意思的是，有一些废墟啊，由于被地震震得比较狠，反而把希腊建筑怎么建造这件事情给暴露出来了。只不过因为石工的这个技术太好，把它抹得太光，你以为是完整浑然一体的一根石柱，上头的梁也是一个道理啊。本来以为是一整根横梁，对吧？你看，其实就是一节一节的，每一节都在柱心。希腊人由于不能获得太大的空间，就花了很多力气来雕琢他自己的大理石，也形成了不朽的建筑。在这点上，罗马人往前大踏步地走出很远来了，因为，他们用了不一样的结构。不一样的材料啊！罗马有一件很重要的事情是，对拱券结构的运用。拱券的发明大概是人类的这个结构创作当中的最大的创举之一吧。啊，我们前面说的梁哈，假如这里有一条河，要有棵树突然倒了，它就是一根梁，对吧？这根倒了的独木桥就是横梁结构。衡梁结构的问题就是，如果上面站的人太多了，重到一定程度，把压断了，对吧？拱圈结构的发明是什么意思呢？还是这和现在我们用拱建造了一,一座桥？这下，由于拱这个独特的受力啊，不管你有多少人多重，它都把这个力变成向两边去了。这个时候，主要你的岸上足够坚固，就没问题。啊，你在这里，使命的做这个加固的措施，上面就能站好多好多人。而且拱形结构好玩的是，你上面压的东西越多，哈、啊，它更坚固了。让它的力气都去哪儿了呢？往这两边来了。这时候只要你这两边的墙足够厚，这个拱就永远不会塌。哇！刚才说那个大理石横梁最多四五米，对吧？发明了拱券结构以后。过十米不成问题，很轻松的，啊，我们今天要讲的那个万神庙，四十三点二米，十倍于刚才希腊建筑的跨度，那能给人提供多少空间啊啊！所以罗马建筑用了拱券以后，空间就解放了啊，塑造出各种各样的建筑空间来。基本上我们当代吧，我们享受的各种大型建筑的原型，都是古罗马人发明的。你看，如果刚才这一个拱，沿着。近身的方向推进去，就变成了这样的一个筒形拱顶。如果两个筒形拱顶十字相交，就变成下面的这个十字交叉拱顶。这下能塑造出各种各样有意思的空间来。可是其他很多文明也会拱炫，对吧？包括中国，我们也有赵州桥呀。可是为什么我们盖不出古罗马那么辉煌的大建筑呢？古罗马人另外一个得天独厚的是古罗马混凝土的发明。我们大家都听说过这个维苏威火山爆发，把庞贝给淹没了，一个大悲剧，对吧？可是火山也有它的好处，火山喷出的好多火山灰，是非常高强度的建筑材料。罗马人无意中发现了这个东西，还把它把它当一种沙来用。你觉得，哎，这个沙很厉害？这个沙跟碎石头啊，还有石灰混合在一起以后，啊，水和一和。凝固以后无比的坚固，而且可以用于水下，所以可以建造港口、堤坝，甚至可以大规模的建造各种各样大跨度的建筑了。因为刚才说的这个拱券固然好，要砌石头拱券或者砖拱券需要非常专业的匠人，而混凝土大家知道，你把模板支好，然后和一大堆往里一倒，干了以后就成型了，就可以大规模、快速的建造建筑。我们在这张照片里看到的。裸露出来这些很丑的材质，就是罗马混凝土。有了这个宝贝材料以后，古罗马人的建筑就彻底的解放了。但混凝混凝土有那么多的那个优点，也有一个非常大的缺点：如果直接拿这个混凝土当建筑的外观的话，是非常丑的。罗马人为了装饰这样的建筑，在外面做很多的面层。可是要到最最辉煌的纪念性建筑的时候，罗马人不服气也不行。只好把希腊人请回来，又用大理石的面层这就是为什么前面历史学家称赞说奥古斯都建了一造一座大理石的罗马啊，其实没那么夸张哈、啊。他建的是一个整个内心、整个骨肉都是混凝土，但外面穿着一件大理石大理石衣服的罗马啊。如果这样说就比较对啊，当然也可以用马赛克来做这个混凝土的面层。那么，像马赛克镶嵌化这件事情，后来被东罗马拜占庭建筑发扬光大啊！如果将来有机会，我们来细说这个事情。所以呢，西方有很多的建筑史家说，希腊建筑和罗马建筑是一种二重奏的关系。我们看每一栋罗马建筑，其实不不存在纯粹的古罗马建筑的，因为它多少都穿着希腊建筑的外衣。所以下面我们要看的。罗马城的各种各样的建筑奇观，我们会始终发现希腊建筑在里面跟它如影随形的这种关系。有一个写罗马建筑的人哈、啊，把这个概括得很好。他说，人们只要把帕提农神庙啊，或者帕埃斯图姆庙体现的关于完美建筑的概念，与罗马的万神庙哈、啊，或者后来的圣索菲亚大教堂，或者任何一座哥特大教堂的内部空间所体现出来的观念相比较。就能理解罗马建筑的革命啊，所以我们可以清楚地看到，罗马建筑是提供了一种空间，营造巨大空间的可能性，啊，希腊建筑，更多的把注意力集中在雕刻和外形的和谐比例上面。